0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Há remédio para as
1: urgências? Eu não acho que haja nenhum cenário de caos. Há um cenário de dificuldades, mas as pessoas estão todas a ser atendidas.
0: Na segunda-feira, quando os utentes esperavam horas e horas na urgência do maior hospital do país, o Santa Maria, em Lisboa, o Ministro da Saúde insistia que a situação não só não é tão má como parece, como não é generalizada.
1: Estamos muito concentrados na necessidade de responder à contingência que
0: estamos a viver. O ministro acrescenta que o governo está a atuar para criar condições que evitem o cenário que se mantém. Horas e horas de espera nas urgências. Estamos
1: ao mesmo tempo a tomar medidas estruturais, mas como todos compreendem, as medidas estruturais demoram um tempo a produzir efeitos. São medidas que visam alargar o acesso aos cuidados de saúde primários, reorganizar as urgências, procurar criar espaços alternativos para que as pessoas, quando têm uma doença aguda, não tenham que recorrer à urgência. Essas medidas estruturais vão produzir os seus efeitos.
0: demissões em bloco de responsáveis por serviços de urgência, serviços encerrados, doentes encaminhados para grandes hospitais como Santa Maria em Lisboa. O cenário é preocupante e ninguém o consegue resolver com a rapidez de que os utentes necessitam. Vou conversar com João Varandas Fernandes, que no período entre 2004 e 2008 foi diretor de urgências do Hospital de São José em Lisboa. Foi este médico que introduziu naquele hospital o sistema conhecido como triagem de Manchester, o tal das pulseiras azul, verde, amarela, laranja e vermelha. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Muito bem-vindo, Dr. João Varandas Fernandes. Olá, Ricardo. Vamos aqui começar com uma noção básica. O que é uma urgência médica... E uma emergência médica? São coisas diferentes?
1: Há uma diferença entre casos urgentes e casos emergentes. E há, infelizmente, quem confunda urgências com emergências. Hum. São situações distintas. Nas situações de urgência, pela definição geral, corre o risco de perda de funções vitais, mas não existe a intervenção de cuidados médicos no imediato, na maioria das vezes, enquanto que numa situação de emergência, existe um risco de perda de vida ou de funções orgânicas e necessita de uma intervenção médica o mais rapidamente possível.
0: E nesta altura estamos a ter uma grande afluência aos serviços que resolvem emergências por
1: parte de doentes urgentes. Podemos dizer isto? Não, nós estamos a ter uma grande afluência aos serviços de casos urgentes, não são de casos emergentes. Exato. Porque, conforme temos conhecimento a percentagem de episódios de urgência com níveis de prioridade mais baixa, ou seja, pela triagem de Manchester do azul, verde e branco, comparativamente, segundo os relatórios oficiais, em 2021, foi de 44%, ou seja, mais 1,5% do que em 2020. E também temos que ter em linha de conta que, historicamente, Portugal é o país da OCDE com mais episódios de urgência per capita o que revela, na minha opinião, a persistência de, de situações um, de recurso inadequado e que, possam ser, e que podem ser evitadas uh, à fluência aos serviços de urgência.
0: E isso acontece porque não há respostas alternativas? Por exemplo, aqueles velhos SAP, o Serviço de Atendimento Permanente, desapareceram ou, ou estarei aqui
1: errado? Não há essas alternativas? Haver alternativas existem. Agora temos que, temos que dizer que há uma insuficiência de respostas a montante. Também há uma insuficiência de respostas da jusante. Uhum. Estamos a falar de jusante dos hospitais. Existe. Os cuidados de saúde primários não estão a dar resposta, obviamente, assim como hum, os cuidados continuados também não estão a dar resposta. E, portanto, os hospitais estão neste momento com o um aperto, quer a montante, quer ajusante, estando neste momento a sua atividade programada nomeadamente no que diz à resposta é imediata às consultas, à marcação de consultas e às suas listas de espera, obviamente que há um aumento desse número de casos, em virtude deste aperto que eu lhe acabo de referir, quer a montante, que a justante.
0: Soutor, vamos imaginar uh, que alguém que está a acompanhar as notícias, e eu vou aproveitar que tem aqui um, um especialista em trauma, um ortopedista, e essa pessoa torce o pé a descer uma escada. O tornozelo incha, dói quando põe o pé no, no chão, mas pensa bom, eu não vou para o hospital ficar 10 ou 12 horas ou 14 à espera. Ou seja, esta situação que estamos a viver, em sua opinião, pode minar a confiança dos utentes numa que será uma das nossas maiores joias ou conquistas que é um uh, Serviço Nacional de Saúde universal.
1: Eu, eu penso que não, não, não vai minar a confiança dos portugueses porque o Serviço Nacional de Saúde, na sua base, na sua essência, tem tido respostas uh, boas, tem tido respostas em muitas das situações como se viu agora ultimamente, referindo o último exemplo, em relação ao Covid, tem tido respostas francamente positivas e um, na hora. E portanto também não podemos ser assim tão negativos em relação a uma perspectiva que é uma perspectiva de que, e assenta numa realidade, que é, de facto, nesta há determinadas alturas do ano, onde temos uma afluência maior aos serviços de urgência. Isso é verdade. E, por isso, como já lhe disse, obviamente, os serviços de urgência, neste momento, estão a funcionar como estavam há 10, 15, 20 anos atrás, uh, independentemente de tudo o que tenha sido feito para dissuadir ou para atenuar esta afluência uh, dos pacientes ao serviço de urgência, nomeadamente. Foi feita a triagem de Manchester, foi feita que, que, que os doentes passariam a ser admitidos por grau de gravidade e não por hora de chegada, foi feita as taxas moderadoras, foram feitos os incentivos às equipas dedicadas para o serviço de urgência. Sim, foram tomadas uma série de medidas ao longo do tempo. Podiam não ter sido suficientes, como não foram, como se comprova que não foram. Mas foram tomadas uma série de medidas para que isto, enfim, estivesse melhor. Mas, Só que isso não,
0: mas, mas como não, é que preservamos este pilar, Soutor?
1: Olha, preservamos este pilar organizando de uma forma melhor, interagindo interinstitucionalmente entre os cuidados primários de saúde, entre os hospitais e os hospitais entre si também, com os vários níveis de, de urgência que, que, que de facto estão qualificados para poder atender. E depois também, ajusante, uh, 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 toda uma resposta nos internamentos dos hospitais, com um grande número também elevado de casos sociais que estão, que, enfim, estão a ocupar camas, que deviam ser camas de internamentos de doentes uh, uh, entrados pelo serviço de urgência e que muitas das vezes permitem que esses doentes não sejam internados e estejam acumulados no serviço de urgência. Isto é uma realidade.
0: Já voltamos à conversa com João Varandas Fernandes, o médico que introduziu o sistema de triagem de Manchester no Hospital de São José, em Lisboa. Num mundo em que uns rezam a Jesus, oh, outros a Maomé, e há até os que veem em Buda o verdadeiro guia. E depois há quem não acredita em nada. Será que a religião ainda serve para alguma coisa? O jesuíta Francisco Mota vai responder a esta pergunta no novo curso da Academia Observador. Inscreva-se.
1: Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços.
0: Estamos de regresso à conversa com João Varandas Fernandes, médico, líder o Centro de Responsabilidade Integrado de Traumatologia Ortopédica do Centro Hospitalar Lisboa Central. Soutor, so, quando esteve à frente das urgências do São José, entre 2004 e 2008, e avançou com a triagem do sistema de Manchester, acabando com aquele sistema de que falava há pouco de por ordem de chegada, eu já era jornalista e lembro-me bem que eh, o assunto deu brado. Queria aqui que nos contasse um episódio relativo a essa sua decisão, nomeadamente a história de uma caveira.
1: É, 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 obviamente que já lá vão uns anos e, e, e há várias histórias é, é, em relação. Não foi fácil fazer aplicar a triagem de Manchester, porque em simultâneo tivemos que reorganizar os espaços físicos do Serviço de Urgência do Hospital de São José, que é um serviço tradicionalmente e um, com história na área cirúrgica e na área do trauma, para além de ter um, uma boa qualificação em termos médicos também, como é óbvio, mas tem uma história. E portanto, nós na altura, quando introduzimos a triagem de Manchester, fizemos obras de adaptação física, em criação de gabinetes, informatizámos o serviço de urgência, não há assim tantos anos, portanto, estamos a falar em 2004, e, uh, uh, começámos a informatizar o serviço de urgência, até aí era, era a fina de papel que circulava, bem como até aí também eram os doentes que eram atendidos por ordem de chegada e não por ordem de gravidade, à exceção dos doentes emergentes. Exatamente. Uh, obviamente que quando, começámos a, quando concluímos as obras com o objetivo de implementarmos a triagem de Manchester, o primeiro cuidado que eu tive como diretor de urgência foi ter uma equipa transversal desde enfermeiros, técnicos administrativos, técnicos de diagnóstico e terapêutico, profissionais de saúde, as mais variadas carreiras, que, fosse, que fôssemos ali uma autêntica equipa, porque eu percebi logo à, logo à partida que não iria ser fácil, a, a, ou seja, introduzir a triagem de Manchester, apesar de estar comprovadamente e cientificamente demonstrado que era uma mais-valia quer para, para as instituições, quer para os próprios doentes. E, de facto, houve ali uma, uma, certa, uma certa barreira de um grande setor médico, não é verdade, que se opunha a que as triagens fossem feitas por enfermeiros. A triagem, como se sabe, é uma triagem algorítmica feita por enfermeiros. Eu sempre defendi que, olha, por exemplo, no meu serviço atual, faço aqui um parênteses, no uhum. Centro de Responsabilidade Integrado, os seus enfermeiros estão a fazer consultas. Fazem as consultas no, 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 no após alta, o controle, o controle e o registro de a situação do doente, 48 horas depois de terem tido a autooperatória é feito por, uh, por consulta telefónica. Isso, isso porque
0: há é uma equipa que se articula e que trabalha em, trabalham todos para o mesmo fim, não é?
1: É transversal. Nesta triagem de Manchester, começámos a introduzir, começámos a fazer a formação e houve uma grande resistência numa grande maioria de médicos que inclusivamente obstaculizaram numa fase inicial que esta triagem fosse implementada e houvesse uma formação com vista à sua implementação. E, às páginas tantas, eu debati-me com um problema que era ou avançava ou recuava. E, portanto, enfim, uh, tinha uma decisão já muito, já muito, em termos pessoais, tomada, que era um bem. Quer dizer, no Norte já estava implementada a triagem de Manchester, havia muitos pontos do país onde estava implementada, e, portanto, eu sempre encontrei que, de facto, ali um hospital central, final de linha, polivalente, com todas as especialidades, uh, com... Um, com o bom nome que tinha com a boa assistência que prestava, com um grupo de profissionais competentíssimo em todas as áreas, eu sempre entendia que devia de ir para a frente e fui. E às páginas tantas de deparei-me com vários obstáculos, um dos quais foi uh, médicos a porem secretárias à porta de serviço de urgência e queriam ser eles a fazer a triagem. Claro que aguentaram a primeira meia hora do período da manhã e depois desistiram, como é óbvio. Não é? Isto não se faz por, por impulsos, faz-se por organização. E outra foi deixarem um, um não é, que... que... O nosso serviço de apoio recolheu e que mostrou, aliás está lá guardado, um caixote com uma, com, uma, com uma caveira a dizer, estás morto, avanças com a triagem de Manchester, estás a dar cabo da carreira médica.
0: Eu, eu pedi-lhe que contasse essa, essa história um, para partilhá-la aqui connosco, porque... Eu acho que dá bem a ideia da resistência à mudança que há neste país, mesmo quando as coisas não, não funcionam, não é? E, e eu queria aqui que retomar o exemplo da, do entorce. Uh, o mais provável é que este senhor até pudesse receber uma pulseira verde, uh, enquanto partilha a mesma sala de espera com outros doentes e que procuram ajuda. Nas soluções que o, que o Dr. Verandas Fernandes defende, o hospital, se este doente levar a, a pulseira verde, deve mandar este senhor para casa e depois alguém lhe telefona,
1: é isso? Não, não, essa poderá ser, eu defendo que os doentes deverão ser encaminhados sempre que possível, desde, ou desde a saúde 24, ou desde os cuidados primários de saúde, devem ser encaminhados, orientados, previamente. Quando isso não se verifica, Obviamente que o própria instituição, o próprio hospital, na minha opinião, deve ter mecanismos de, não direi de dissuação, mas direi de triagem, próprios, para além da triagem de macheta. Uhum. E por com um doente que chega com uma entorse ligeira, que o próprio doente não sabe avaliar se é ligeira ou não, certo? Mas que chega com uma entorse em que entra no hospital e recebe à partida uma pulseira verde ou azul, obviamente que esse doente, na minha opinião, haverá de ter tido a oportunidade de lhe ser dada a opção Deus primeiro um dos três caminhos. Ou, vai para o, ou há uma via verde para o centro de saúde, como hoje já se começa a divulgar e que eu sempre defendi, há uma via verde para o centro de saúde, para os Cuidados de Primeira Saúde, e o vento volta aos cuidados de primeira saúde e é observado previamente lá. Outra é aguardar em casa, voltar para casa e aguardar, que em vez de estar na sala de espera do hospital, com todos os riscos inerentes à, à, à espera em hospital, é ir para casa e aguardar uma chamada para que venha no seu tempo ser observado por serviços da especialidade no hospital. A terceira hipótese, obviamente, é deixar de estar no hospital, mas aí assumo o risco, assumo o risco de estar o número de horas que forem, que for, enfim, que, for, que, que eu direi, não é que for possível, mas o número de horas que infelizmente vai ter que lá estar até a ser observado. Agora, eu sempre defendi que de facto muitos dos casos se resolvem por teleconsultas. Há sempre a oportunidade de fazer eh, nos próprios hospitais, e se os doentes tiverem um sítio onde possam estar, ou nas suas residências, ou nos lares, ou nas casas de onde são acolhidos, ou na família, ou nos centros de saúde onde possam ter uma consulta em horário alargado, há sempre a oportunidade de fazer uma teleconsulta até com os meios informáticos que hoje dispomos, com os meios tecnológicos que hoje dispomos, há sempre essa oportunidade. E, portanto, há sempre fórmulas, nunca há uma fórmula para ajudar a organizar os serviços de urgência. Há uma soma de fórmulas, há uma soma de, 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 de decisões que têm que ser tomadas hum, ofaseadamente, algumas em conjunto, para que possa, de facto, haver uma descompressão real sobre os serviços de urgência dos hospitais em Portugal.
0: E outra das ideias uh, que, que o doutor uh, defende é a concentração de urgências num ou dois uh, hospitais. Uh, como é que isso funcionaria? Uh, seria tido em conta, por exemplo, o número de habitantes ou o número de utentes que determinada uh, unidade hospitalar serve?
1: Obviamente que hoje, que hoje nós não podemos adotar uh, para todo o país as mesmas medidas, na minha opinião. Cada região um, tem a sua demografia, tem as doenças que são mais que são mais prevalecentes e portanto tem uma tem uma tem uma média de idades que ou é mais jovem ou é mais idosa, um, tem vias de acesso que há regiões que têm, hoje o país felizmente tem boas vias de acesso, mas admito que há as regiões mais do interior que não sejam tão beneficiados nas vias de acesso rápidas. Mas no litoral há vias de acesso rápidas. Eu defendo que a partir de uma determinada hora da noite, em determinadas regiões, haja aquilo que é a organização metropolitana das urgências, ou seja, uma centralização de urgências por especialidades. Isso pode-se verificar ou desde as 20 até às 8 da manhã, ou desde a meia-noite até às 8 da manhã. O que tem a acompanhar, na minha ótica, uma, um, um reforço dos recursos humanos nas urgências que estão abertas. E esse reforço dos recursos humanos implica uma mobilização, uma mobilidade, aliás, dos recursos humanos dos hospitais que estão encerrados para as urgências que estão abertas. E é isso que, na minha opinião, falta legislar, que não está bem claro na lei.
0: E o Soutor também diz que há, há três pilares que são essenciais para que tudo isto avance. Que pilares são esses?
1: Eu acho, eu acho que, que uh, há três princípios fundamentais que são indesmentíveis e que temos que ter sempre, em linha de conta, e temos que os respeitar e preservar. Um é, o Serviço Nacional de Saúde é um pilar que temos de preservar, mas de modo adaptado aos tempos atuais e aos tempos futuros. Não podemos ter o Serviço Nacional de Saúde com as mesmas respostas que tínhamos há 20, 30, 40 anos. Depois, há que ter em linha de conta o segundo pilar, que é o trabalho do Serviço Nacional de Saúde. É um trabalho de equipa e que demora anos a formar para dar uma boa resposta em cuidados de saúde. Um especialista demora 10, 12, 14 anos a formar. E depois há uma outra questão que para mim é fundamental, que é pelo aspecto negativo. É, não vale a pena estar a criar comissões de acompanhamento para resolver questões de organização, que o país está cheio de comissões e que não, acabam por não resolver rigorosamente nada e a população não se sente nada de positivo nessa, nessa, nessa formação, nessa nomeação dessas comissões.
0: Ou seja, doutor, há remédios? Há medicamentos, mas neste caso é o paciente, é o doente, é o, é o Estado ou é o poder político que não quer tomar estes remédios porque tem medo da contestação?
1: Olha, eu, eu quero dizer eu que eu, eu penso que a coragem política é uma característica que deve, que deve ser tida em conta para os políticos que desejam reformar as áreas que são necessárias reformar no nosso país e uma das razões pela, das quais que esta reforma, que é cada vez mais uh, exigente de fazer, uh, deve-se muito à falta à falta de coragem e à falta de coragem em enfrentar determinado tipo de problemas que existem, que podem não ser enfrentadas todas da mesma forma. Agora, eu não vejo grande justificação para que isto ainda não tenha sido não tenha sido realizado. Eu percebo que há, uh, enfim, muitas vicissitudes que impedem muitas das vezes Decisões e impedem, muitas das vezes, uh, medidas uh, que sejam aplicadas em termos de terreno, objetivamente. Mas eu acho que estamos a chegar a um ponto em que, na minha opinião, o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço de Saúde, está enfraquecido. Um, tem aqui um risco, tem aqui um risco de, de colapso, um, que não sei se vai ser no curto, se no médio prazo, mas necessita neste momento, adaptado aos tempos de hoje, isto não é a mesma coisa que há 40 anos, adaptado aos tempos de hoje, necessita obrigatoriamente, na minha opinião, de, um, de uma grande divulgação e informação à população e de sensibilização. Não basta só fazer publicidade à saúde 24, a população tem que estar informada de quando e como e em que situações deve ir ao serviço de urgência. Isso deve ser uma divulgação e uma informação constante, regular e durante uma boa parte, uma boa parte de, de, das épocas em que a influência se justifica. Ou então pre, de prevenção dessas mesmas épocas. Porque fazer só uma campanha de informação e depois deixar-se eh, como que esquecida essa campanha de divulgação não resulta. Na minha opinião, a população portuguesa precisa de ser constantemente informada do que é que se passa nos serviços de urgência em que situações é que deve de ir? como é que deve vir, de onde é que se deve dirigir primeiro, eu acho que há uma falta de informação porque Portugal é um país que investe pouco em prevenção, pouquíssimo e, e, e nós ao investirmos nisto, nesta informação à população, estávamos a investir simultaneamente em prevenção e acho que esse é um, é um, é um pilar essencial e tem, que ser, e tem que ser realizado o mais rapidamente possível.
0: Muito obrigado, Dr. Varandas Fernandes. Obrigado, Belo. João Varandas Fernandes é médico, ortopedista e foi o responsável durante quatro anos pelo serviço de urgência do Hospital de São José em Lisboa. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Esta quinta-feira é feriado, por isso, só voltamos na sexta.